0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Então vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli.
1: Fala, Gavinha! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente segue aqui falando um pouco ainda do grande prêmio do Azerbaijão da última semana, vencido aí por Max Verstappen, dia de dobradinha da Red Bull, e um dia também muito ruim... Para Ferrari com duplo abandono ali, dois problemas nos motores, então, na verdade foram quatro, porque mais duas Ferraris também quebraram. A gente vai falar disso no primeiro bloco, que o destaque ainda é Ferrari, viu, Garcia? No segundo, não podia ser diferente também, né? O porpoise aí ganhou muito destaque, já é destaque dessa temporada sem dúvida nenhuma, mas foi um dos destaques também do Azerbaijão. E a gente ontem falou bastante aqui do porpoise mas hoje no segundo bloco a gente segue é, com algumas informações adicionais aí. Desse fator aí que tem causado vergonha aí nos fãs, nos apaixonados pela Fórmula 1 também, Garcia. E para fechar, as tradicionais rapidinhas, né? Então tem aqui né, uma controvérsia na Red Bull, hein, Garcia? Porque é o seguinte, o Pérez teria concordado com ordens de equipe que, segundo o Horder, não foram dadas. É isso, basicamente é isso, a gente vai explicar... Lá no último bloco, e aí fechando também, então tem a renovação da Band com a Fórmula 1 e a parceria com a Claro, tem também o Bottas falando que acredita em algum problema né, fundamental aí no seu carro lá em Baku, e para fechar então o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, visitou Kai Garcia sobre um possível GP em 2023.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira 14 de junho de 2022 podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Vamos nessa então, pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinha em Ponto, a gente começa falando de Ferrari, ainda um pouco no rescaldo do GP da Azerbaijão, né, mas já durante essa introdução, dessa edição, a gente já começa uma introdução aqui ao GP do Canadá, que acontece esse final de semana, né, bom, vamos lá, é... Todo mundo que gosta, um pouquinho que seja da Ferrari, ficou muito decepcionado nesse final de semana na Azerbaijão com o duplo abandono dos carros da equipe, né? O Sainz e o Pérez, os dois quebraram, né? Então, a vantagem que a Ferrari parecia ter em cima da, da Red Bull, que era exatamente a confiabilidade, isso aqui não existe mais, aparentemente, Sim. né? Então o Leclerc perdeu a liderança do campeonato, o Ferrari tá ficando pra trás, que não sei o quê. E o Matia Binotto, né, é, se mostrou descontente também, porque ele falou assim, olha, a confiabilidade é sempre um fator importante, um fator chave na disputa do campeonato, junto com o desempenho, né. Como equipe, a gente trabalhou muito durante as férias pra desenvolver o carro, mas a gente viu que agora esse carro não é totalmente confiável, né. Então, a gente viu, viu, Binotto, Calma que a gente viu, tá. É. <risos> né, é e perguntado se os problemas que apareceram no Canadá eram problemas com os quais a Ferrari estaria familiariz... familiarizada ele disse que não ele falou que é coisa que a equipe ainda precisa analisar ainda precisa entender ele disse que aparentemente, o problema nos dois carros, né, do, do Leclerc e do Sainz, foram problemas diferentes, né, que o problema do Carlos foi um problema hidráulico, ele falou assim, com o Charles, né, é, é algo que está certamente relacionado ao motor, ele até falou, é muito óbvio pela fumaça, né. Não tem né? como esconder, assim, né, alguma... Garcia, essa, né. Não tem, não tem. Ele falou, será que é alguma coisa que a gente viu no passado? Acho que não, mas talvez sim, a gente precisa, precisa analisar o que aconteceu também, e aí é outro problema, né, que a gente precisa entender também o que aconteceu com as nossas equipes clientes, porque aí a gente teve o abandono do... <risos> que loucura, né? A gente teve o abandono do, do Joe e do Magnussen também, né, Gavi? Pois
1: é, Garcia. É... Cara, assim, eu acho que a Ferrari tá dando um migué, tá, Garcia? Né? Pra mim, hum. é evidente que os problemas todos, os dois, com Sa... Carlos Sainz e com o Leclerc, e também com o Banyu Zou, isso, o Zul e o Magnussen, são problemas na unidade de potência da Ferrari né? Então, a gente pode chamar de problema hidráulico ali, etc e tal, mas em alguns casos não tem como disfarçar, né, que foi o caso do Leclerc. Então, dá para ali até até o motor do Leclerc não explodir, você poderia levantar outras possibilidades aí é que não seja apenas o motor, tal, mas porque é difícil uma equipe, né, Garcia, chegar e falar olha, realmente tivemos o nosso motor fundiu, né, é complicado isso, envolve muitas coisas, né é, é uma marca do tamanho da Ferrari que, que tá lá na Fórmula 1 também para vender, né, principalmente para vender carros ali de luxo, então você tem que ter um cuidado todo é, com isso, né, olha, uma, uma evidência disso, Garcia, foi na pergunta que a Mariana Becker fez para o Charles Leclerc ali, logo depois que ele quebrou, durante a transmissão da Band, né, então ela perguntou para o Leclerc ali, é, olha, é, é, qual foi o problema né, do motor, né? E aí o Leclerc, cara, voou, estourou o motor, saiu fumaça pra caramba... Voou óleo, capacete todo, o Leclerc tava sempre... Tô brincando aqui, né? Mas assim, tinha óleo por, por é claro. todo o Azerbaijão, né? o Garcia, né? Baku era uma poça de óleo da Ferrari.
0: As praias, As praias... ali, de... vizinhas ao é um circuito, com aquela mancha Foi de óleo. né, Garcia,
1: depois. depois do, do.
0: os gansos morrendo, aquela coisa.
1: Cara, mas brincadeiras à parte, é óbvio que estourou o motor. Mas o Leclerc, na condição de piloto dele, ele nem pode falar, olha, estourou o motor, né? Assim... Poder pode, mas é, cabe ao Leclerc falar da pilotagem, cabe a Ferrari falar do seu motor. Digamos que isso seja uma, 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 uma lei ética ali na equipe, né? Então ficou evidente ali pela resposta do Leclerc, depois de tudo que a gente falou aqui do óleo, né? Era óbvio que o motor tinha estourado, mas mesmo assim o Leclerc não declarou isso, né? Para Mariana ali, ele falou que é, o problema teria que ser analisado, etc e tal... Uma clara demonstração disso que eu tô dizendo, né? Dificilmente é, ali fi, jogou para equipe, né? Se a equipe quiser chegar lá depois e falar: olha, o motor fundiu, aí é problema da equipe. Eu, como piloto aqui, me reservo no, no direito, né, de falar sobre a minha pilotagem. Para mim ficou evidente isso. Então é isso, cara, uma situação que a Ferrari, obviamente, é não vou dizer que tenta disfarçar, Garcia, mas que é complicado de assumir, mas que, que depois daquele fumacê todo ali do carro do Leclerc, para mim é evidente que problemas nos motores, né, problema mesmo de motor, e eu até coloquei aqui uma, pode chamar de teoria da conspiração, né, que é a, a Ferrari aí ter, na verdade, ter aumentado o desempenho, ter aumentado ali a potência dos seus motores, é, para tentar alcançar a Red Bull nas retas, algo que aparentemente melhorou nas últimas corridas, mas que o, a contrapartida foi então a falta de confiabilidade, né? Tanto lá em Barcelona que exigia motor, lá em Barcelona quebrou, né, Garcia? A gente foi para para Mônaco, Mônaco não exige tanto motor, então não quebrou, né, o motor. Aí a gente chegou em Baku, onde exigia motor de novo e quebrou. Agora essa semana a gente vai pro, pro Canadá e adivinha, o Canadá exige motor, Garcia. Então, Situação complicada para Ferrari. O histórico não é nada bom. Né, ou a Ferrari para mim volta atrás um pouco nessa alteração que fez para tentar chegar na Red Bull nas, nas retas ou a gente deve ter problemas nesse final de semana de novo é,
0: E isso tudo né Gavi, a Ferrari também mostrou uma certa não a Ferrari né, os seus pilotos também mostraram uma ce... um certo descontentamento aí e o Carlos Sainz, que inclusive vem passando um perrengue danado né é, é resultado disso, ah não pode reclamar da Ferrari, mas ele reclamou do que aconteceu vamos dizer assim né, ele falou que o resultado foi difícil de, aceit de aceitar né, falou, ah, infelizmente um problema hidráulico na volta 9, foi isso, juntamente com o problema do Charles, sem citar qual foi o problema, né, ele falou, foi um dia difícil pra gente, pra toda a equipe, pra nossos fãs, mas ele mostrou aqui uma certa fé na Ferrari, ele falou que tá difícil construir alguma coisa nessa temporada, né, ganhar impulso, vamos dizer assim, né, mas ele falou, ó, a Ferrari é uma equipe muito forte, não tenho dúvidas que temos capacidade e determinação pra voltarmos mais fortes, ainda há um longo caminho a percorrer nesse ano e vamos pro Canadá. É um pouco isso que você falou também, né, né, Gavi, uh, uh, o GP no Canadá não vai ser nem um pouco fácil, né, com base em tudo isso que o, que o Sainz fala,
1: né? Não, não vai, Garcia, não vai, porque é, o problema tá lá, né, é, tem, na, pra, no meu ver, a gente tem duas opções, a Ferrari tem duas opções, né, que são, são essa, você arrisca de novo, né, manter um carro ali por algum motivo que, que tá causando problemas, né, e para mim é esse aumento de potência, então você tem essa opção ou, e aí tenta bater de frente com, com a Red Bull, né, que vai ser muito rápida também no Canadá, né, Garcia, não dá para esperar já uma Red Bull ali, obviamente como favorita da corrida, ou, ou então, né, você aí, olha, vamos tentar fazer diferente, né, Garcia, vamos, vamos, vamos voltar ao que era antes, porque a gente pelo menos tinha um carro confiável, apostar talvez numa primeira fila da Ferrari, que é possível, né? A Ferrari em uma volta só, é, é, ainda é o carro, pelo menos se mostrou, né? O carro ser um carro mais rápido, né? Na qualificação, então você tenta aí colocar um Leclerc, um Sainz, abrir uma distância para Red Bull e aí a estratégia trabalhar para poder vencer a corrida. Acho que em termos de desempenho se a Ferrari insistir é, no que tem feito aí nas últimas corridas, o prejuízo deve ser maior ainda, viu, Garcia?
0: É, não tenho dúvidas disso também. E a, a, começam a, a pipocar declarações sobre o assunto, né, que é, é curioso também, né? E o, o Gerhard Berger, ele citou uma coisa curiosa aqui, né, que ele falou assim, olha... Na qualificação, a gente pode ver até pela pole position do Leclerc que a Ferrari tem uma pequena vantagem quando se trata de desempenho. Né? E aí ele fala o óbvio, né? claro que a Ferrari precisa resolver questões relacionadas à confiabilidade, mas ele fala que a Red Bull parece mais próxima e mais acostumada a lutar pelo título na Fórmula 1. Faz tempo para a Ferrari, eles não estão confiantes ainda, falando aqui que a Ferrari desacostumou a, a disputar títulos. Será que é isso, Gavi? Porque eu também eu vou te falar, quando o Berger correu lá na Ferrari, e a gente citou o comentário do Berger aqui, porque é algo que eu já ouvi esse ano também, de outras pessoas, tenderia a eventualmente concordar... Né? Não, o tempo que o Berger correu lá na Ferrari também, poxa, o último título da equipe tinha sido em 81. A, a equipe tava amargando um período com o George Scheckter, né? A equipe tava amargando um período terrível também é, de, de ausência de títulos. e Sei também, eu tendo a.. a, a sei lá, achar que isso meio que não existe para uma equipe tão grande quanto a Ferrari, sabe?
1: Olha, Garcia, eu, eu tô de acordo com você, cara. Eu, assim, a Ferrari sempre teve dificuldades, né, para vencer os títulos, né? Ali, na época Schumacher, um pouco menos, em épocas de nominância, um pouco menos, mas assim, é, a, a, é tradicional isso da Ferrari, os erros de equipes, né, Garcia? A gente brinca com isso aqui, mas não é brincadeira, não, né, tem um, um grande fundo de verdade, né, é sempre muito complicado, a Ferrari é, sempre pecou aí nesse, em termos de, de estratégia, enfim, a gente tem vários exemplos aí, o, o clássico é o Massa, né, uhum. em 2008, mas tem muitos outros exemplos também que condenam aí é, uma certa ineficiência estratégica de... de de box da Ferrari, né, Garcia? Então, é, eu acho que isso é um pouco histórico. Agora, uma equipe tão tradicional quanto a Ferrari, tendo um equipamento na mão, não tem muito nem como perder o campeonato, né, Garcia? A verdade é. Que nesse momento a Ferrari não tem o melhor equipamento, né? E, e então aí começam a surgir essas. Olha, a Ferrari não sabe ganhar o título e tal, não é. sei o quê. Mas na verdade, a gente não é, a gente sabe que não é bom por aí. Se tivesse a mesma situação que tava lá no começo da temporada, em termos de desempenho, Ferrari tá ali, ali liderando tranquilamente aí, ninguém falaria isso, né? Então, eu acho que tem muito a ver com, com isso. Sim, tradicionalmente a Ferrari é trapalhona, vou usar essa palavra, né, Garcia? Mas acho que. Não esqueceu como é que, que, que vence um título, não. O fato é que não tem, nesse momento, né? Isso pode mudar, mas nesse momento não tem equipamento para bater de frente com a Red Bull, Garcia. Boa. Deixa
0: eu fazer uma, claro, uma correção aqui, que eu falei... É, 81, pelo amor de Deus, né? 81, quem foi campeão foi o Piquet. O Schecter, ele foi campeão em 79. E o que eu lembro, assim, inclusive de quando eu criança, ah, a Ferrari não ganha mais campeonato, o último título foi o título do e tal. E aí a Ferrari veio ganhar... Em 2000, com um o Schumacher, então a gente tá falando de um período aí de 21 anos sem título, né? Para a equipe italiana, aí teve toda aquela revolução, né? Vamos trazer o Schumacher e, e todo mundo que vem com ele para a gente poder revolucionar a equipe e, e, e transformar a equipe em uma equipe vencedora. Conseguiu, né? Por cinco anos depois é, teve aquele título ainda do Kimi Raikkonen, e de lá pra cá a gente já tá falando aí, a gente tá indo pra não sei se o Leclerc ganha ou não acho que não, mas se não ganhar também a gente já tá falando aí de 15 anos de novo sem título da Ferrari, um negócio maluco assim né, porque a gente tá falando de uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a maior campeã da Fórmula 1, até porque ela tá lá desde a primeira temporada mas esses jejuns da Ferrari um negócio também que eu vou te falar né é sim uma tradição estranha uma, uma
1: tradução estranha, né, Garcia? E olha, cara, né, nesse momento, a gente, assim, não vou dizer que a Ferrari já jogou a toalha e tudo mais, porque isso não é verdade, mas as últimas declarações do Binotto aí também depois da corrida do Azerbaijão, né, então ele colocou ali claramente que o objetivo da Ferrari, inicialmente para esse ano, né, não era disputar o título, né, Garcia, então assim... É, eu fiquei, eu, eu vi essa declaração, fiquei repercutindo aqui, em casa, olha, né, até que ponto isso também não, não, não fere aí a alma dos torcedores, né, Garcia, talvez, olha, que internamente a gente faz uma reunião e tal, e a gente fala, olha, então o podcast vai chegar a tal lugar, né, Garcia, que eu tô falando da gente já, né, um exemplo, é, mas às vezes, né, não sei, cara, se você chega e abre isso, o que eu acho, mesmo que a Ferrari sabendo que era difícil lutar, lutar pelo título e tal essa é uma informação que deveria ficar internamente ali na equipe, sabe, olha gente, nosso objetivo é esse, então estamos indo bem, quando você vê o um Binotto externa, é, externalizando isso, né, botando para fora aí que o objetivo não é o título, é bem frustrante, eu vou dizer, eu não sou torcedor da Ferrari aqui, mas eu fiquei bem frustrado aí é, me colocando aí no lugar dos torcedores com essa declaração do Binotto, que vem, cara, depois né, de um momento aí, de uma baixa muito grande da Ferrari, no momento que a Red Bull assume aí a liderança né, incontestavelmente, 80 pontos à frente nos construtores, uma boa vantagem também nos pilotos, o Leclerc não é mais nem o segundo colocado, é, então é um, é um momento de baixa, e aí você soma com essas declarações também, vai ficando para mim, né? Cada vez mais difícil para Ferrari, Garcia. Boa.
0: Perfeito. É isso. Bom, falamos da Ferrari aqui nesse primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto dessa terça-feira. A gente parte agora para o segundo bloco, onde a gente vai falar de Mercedes, de Porpoise, de Hamilton e afins. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mano em Ponto aqui nessa terça-feira, bora lá falar de Lewis Hamilton, começando com ele aqui, porque ele confirmou que ele vai participar sim, da Gavi, do Grande Prêmio do Canadá. Apesar das fortes dores nas costas que ele tá sentindo, né? Yeah. É, ele acabou com a discussão, foi cogitado sim que ele não correria, tá? Inclusive pelo próprio Toto Wolff, né? E ele falou que essa corrida do GP do Azerbaijão agora no último final de semana foi a corrida mais dolorosa da carreira dele, né? E inclusive... É, o, o Toto Wolff tava falando, né, não é uma dor só muscular, é algo compacto que vai diretamente para a coluna, que pode ter consequências, né, já disse que a equipe vai ter alguém na reserva no Canadá para poder garantir a participação de dois carros, né, e aí o Hamilton disse hoje numa rede social, né, é, no Instagram, né, na verdade, numa rede social, ótima. Né, mas enfim, é, ontem foi difícil e tive alguns problemas para dormir, mas acordei com uma sensação positiva hoje, minhas costas estão um pouco doloridas, estão machucadas, mas nada nada a sério felizmente que ele fez a cultura e também fisioterapia e agora tá a caminho da Mercedes para começar para voltar a trabalhar com eles né que vai continuar disputando ele falou assim não há tempo para como presente para nos unirmos mas nós o faremos estarei lá esse final de semana não perderia por nada no mundo né então estão encerradas as discussões nesse sentido aí Trouxe luz ao assunto, como a gente já disse aqui, mas ele corre mesmo assim,
1: né, galera? É isso, Garcia, ele corre, né, muito bom, é, o Hamilton tá aí é, na corrida, a gente sabe, cara, é, que sim, né, pra, a gente comentou sobre isso ontem, eu vou trazer isso aqui de novo, é, eu, eu não vou dizer que é mentira do Toto Wolff, mas assim... É uma instrução para mim, tá? Isso é minha opinião. É uma instrução da Mercedes pro que os pilotos reclamem e tudo mais para mostrar aí esse problema do porpoense, né? Você sim que ele
0: tocou num tema delicado que eu vou trazer daqui a pouco, mas segue aí.
1: Não, então, mas, <risos> então, mas é justamente isso, né, Garcia? É, é Quando você tá falando de saúde e tudo mais, é, talvez chegue um momento, cara, que realmente a gente tem aqui profissionais ir lá testar o negócio, né? Eu comentei sobre isso ontem aqui, e talvez seja isso, né? Então, olha, tá falando que prejudica as costas e que tal, então vamos convocar aqui uma série de especialistas para analisar a força G, tudo que acontece no carro nesse período, para ver se realmente é uma coisa que pode impactar aí na saúde dos, dos pilotos, né, cara? Porque, de novo, né, se você comprova que há um impacto real na saúde dos pilotos, alguma coisa precisa ser feita, ou, né, ontem a gente falou aqui sobre as equipes levantarem os carros por vontade própria, enfim, alguma coisa precisa ser feita, para que você não impacte, né, por exemplo, na carreira dos pilotos, a gente tá falando agora aí de um próprio Verstappen, né, que aí conseguiu, foi, o, né, com 25 vitórias, mais jovem ia é conseguir 25 vitórias na Fórmula 1, agora superando o Vettel, né, é, se você tem um problema de longo prazo, então, talvez é, uma carreira que pode ser uma das maiores da Fórmula 1 possa ser interrompida por problemas de saúde, então, é um assunto delicado, né, Garcia? Mas que a gente aqui também opinando, assim, é nossa opinião. Agora, quando você começa a, a, a fechar o cerco, digamos, eu acho que essas opiniões... E mais do que isso, a Fórmula 1 ter um corpo técnico que julgue realmente a procedência dessas reclamações, começa a ser muito importante também, Garcia. Boa,
0: perfeito. É isso. Bom, uh, o Russell disse que a Fórmula 1 também, né? Ele, claro, muito incomodado, disse que a Fórmula 1 tem tecnologia... Para resolver a questão do, do porpoising, né? E ele falou assim: ó, ah, o que tá acontecendo agora é compreensível, porque cada equipe tá entendendo e desenvolvendo seus carros em torno de um conjunto de regras, né? É, e tudo que mudar, a gente não sabe mais quais serão as consequências, né? E até nós, a gente acho que votaria contra agora. A gente quer mudanças, mas ninguém sabe quais mudanças, né? O que a gente sabe é que há tecnologia na Fórmula 1 para resolver isso com um clique, com instalar um de dedos, né? Ele falou assim: então eu acredito que ninguém quer tirar. A vantagem disso estamos apenas procurando uma solução mais segura e fácil. Por que que o Russell disse isso, Gavi? Vamos lá, é. né? Uh... <risos> o Christian Horner, ela vem, é. o Horner e Mercedes, o Wolf e Red Bull é uma coisa louca. Né? O Horner é afiadíssimo,
1: né, cara? Ele
0: tá, é. que tá. ele ele, ele foi questionado sobre o que ele faria como chefe de equipe se os pilotos estivessem pilotando um carro com essa mesma intensidade do problema da Mercedes. A gente vai só separar uma coisa aqui, o uh, que a gente apontou ontem, para quem não ouviu a edição de ontem, né? Eu acho que os, os carros da Ferrari e da Mercedes são um ponto fora da curva no que diz respeito ao porpoising. Acho que ele, o problema do porpoising nessas duas equipes é muito mais grave, né? Uh, o Gavi, ele prefere colocar quase que tudo mesmo no mesmo balaio, embora eu concorde pro Gravi, com o Gavi que todos os carros enfrentem um problema grave, porque não é para ter porpois na Fórmula 1, né? Mas eu gosto de ressaltar que Ferrari e Mercedes, elas são um capítulo à parte, né? De, 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 feito esse parênteses, né? E, e se eu falei alguma coisa errada, o Gavi vai, vai corrigir, né? É, o, o, o Horner, ele falou assim se eu tivesse com esse mesmo nível de problema, né, eu diria aos meus pilotos para reclamarem mesmo o máximo que eles puderem pelo rádio né, e criar o maior problema possível porque isso é parte do jogo, né até aí tudo bem a gente concorda com isso também que a gente falou, que tem que reclamar mesmo exatamente para trazer luz pro assunto Sim. Né. mas ele falou também o seguinte uh, olha, é desconfortável mas há soluções para esse exagero do porpoising. Porém, é prejudicial para o desempenho do carro, né? Aí ele falou assim, o que, que é mais fácil fazer nesse momento? Reclamar da segurança. Mas cada equipe tem uma escolha. Se a preocupação é genuína com a segurança em todo o grid, é algo que precisa ser analisado. Mas se está afetando mais gravemente pessoas ou equipes isoladas, é algo com o qual essa equipe deve lidar, né? E aí ele falou, foi perguntado em cima disso se ele aceitaria mudança no regulamento, né? Ele, falou, ele deu a entender que não, porque ele falou assim: olha, eles podem nesse momento colocar uma prancha maior embaixo do carro se eles quiserem, né? Ah, então ele falou assim: olha, as equipes têm opção de resolver isso, né? mas basicamente ele acredita que aqueles que acertaram um caminho um pouquinho melhor estariam sendo penalizados e que se o problema é genuíno com a segurança, é que eu trouxe isso hoje é parecido com aquilo que eu não tenho opinião formada ainda, mas é um assunto que eu trouxe pra gente debater ontem, né é, que seria a responsabilidade das equipes também no que diz respeito à segurança, quando o assunto é segurança se o assunto é desempenho, não, ok a Fórmula 1 prejudicou essas equipes, concordo mas se o assunto é segurança, todo mundo que que, que que tem um pouquinho de responsabilidade teoricamente teria que assumir e o Horner vai, vai um pouco nessa linha, né
1: sabe Garcia, é, eu, eu concordo, tá, concordo com o Horner sim, porque as equipes poderiam fazer é, algo para melhorar o carro, né, e, e de repente acabar com o problema, né, apesar de ser muito complicado, porque de novo, cara, vamos colocar a Mercedes aí, né, a gente tá falando da Mercedes aqui, vamos colocar a Mercedes, que talvez sofra mais com isso, né, que é um carro que mais pule aí, então, a gente tem uma Mercedes hoje, que foi campeã na temporada passada, né, Tô, tô aqui tentando ver pelo ponto de vista da Mercedes, justo, tá, Gash? Então fomos campeão no temporada passado tal, aí chegamos esse ano, estamos lá atrás, né? Mesmo andando com o carro ali baixo e, e, enfim, a gente tá um segundo e meio atrás dos rivais, né? Então, aí agora a gente vai pegar esse carro, ah, para não pular a gente vai colocar... É, vamos andar lá no fundo do grid, é uma decisão muito complicada, né, Garcia, de ser feita, né, se o regulamento não permite ali até que você, ou então até que você prove realmente que tá prejudicando os pilotos, né, olha, é, e o que eu disse, uma, um corpo médico fala, olha, realmente isso daí tá causando, esse problema nas costas do Hamilton é por causa desse solavanco, né, então aí você, você começa a mudar, cara, agora o que eu ia sugerir, o que eu queria chegar, onde eu queria chegar era isso, é, se eu sou o Hamilton Garcia, nesse momento então o Hamilton tá sofrendo com esse problema né? a gente sabe que pro Russell é muito complicado etc e tal, mas o Hamilton poderia chegar lá na Mercedes então uhum. e falar o seguinte, levanta esse carro, levanta o carro ah, o problema é que tá muito baixo, então levanta ah, mas vai ficar 6 segundos atrás você vai andar 4 segundos atrás da Haas, não tem problema eu vou andar de uma forma segura, é o Hamilton, cara, uhum. né? Quer chamar mais atenção do que isso? Não é, Garcia, você <risos> bota... O Hamilton tem moral pra fazer isso, Sim. entendeu? Eu vou... Eu vou... Aí você mostra o Hamilton andando lá no fundo, em vigésimo, mas com um carro estávelzinho, né? Então você... É... Não sei se eu... se eu fui claro aqui, né? Mas eu acho que é uma situação muito difícil pra Mercedes lidar, do ponto de vista de falar, olha, então vamos abrir mão aqui de, ter, né? de, de tentar ter um carro rápido e vamos mandar lá atrás do grid para deixar uma coisa mais segura para os nossos pilotos, apesar que eu acho que é uma, é uma medida que se continuar dessa forma, e de novo, se for comprovado que ela prejudica realmente a saúde dos pilotos, não vai ter muita saída, né, algo vai ter que ser feito, ou pelas equipes, ou então pela, pela, pela Fórmula 1 mesmo, né, a Fórmula 1, até, até se isso se justificar, eu gosto de ressaltar isso, ela tem obrigação, na minha visão, de intervir, uhum. né, porque se a segurança é sempre em primeiro lugar, não poderia ser diferente nesse caso, mas assim, é, resumindo, cara, a Mercedes poderia aumentar o carro, mas a lei andar lá atrás do grid, né, e, e acho que ela não tem essa intenção de, de fazer isso, o Hamilton poderia tomar a frente e fazer isso para demonstrar como é que é, mas, de novo, cara, o que eu chamo atenção, Garcia, é porque, para mim, o conceito está errado, né? A gente tem equipes que pulam mais e pulam menos, né? Com, com o exemplo aí da Red Bull e da própria Mercedes. É, mas a gente não tem um parâmetro ideal pra mim, entende? Se a gente tivesse uma equipe, Garcia, resolvida com esse problema, né? Aí você poderia falar, não, mas olha, a, a Red Bull deu certo, deu, olha lá, olha o carro deu certo, até o Rodrigo me, me fez uma provocação aqui no, no Instagram o Rodrigo, que sempre troca ideia aqui comigo, e, e eu fui ver, cara, porque ele falou, ah, mas o Baku também pulava no ano passado, né? Falando de 2021, hein, Garcia? Uhum. Né, e pula, 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 né, a pista ali tem solavancos, a gente sabe, Canadá também, mas é muito diferente, é diferente se você é analisar as duas tipo onboards. É
0: diferente, é de, não é um kick, né, é outra coisa.
1: É, é um, é é. um solavanco, digamos, um trabalho natural Isso. da suspensão Isso. ali, né, você, dá até pra contar, cara, se você, vai, você faz um exercício aí, pega um segundo, você vai ver que em um segundo, zero, um, você ouve uns... Hum, olha que maluquice, que eu fiquei prestando atenção nisso, entendeu, Sim. Garcia? Enquanto no ano passado, é, ele é mais pausado, né, não é tão intenso. Então é isso, cara, a gente não tem... O grande problema para mim, e aí eu, eu, eu peço ajuda dos médicos, acho que a, F a Fórmula 1 deveria ter uma comissão realmente para provar isso, uhum. ou para não provar, ou para dizer, olha, não, não tem nada a ver, né, não prejudica nada, a força G é grande, mas é suportável, o ser humano suporta e tudo mais, e, enfim. Porque aí você estabelece um parâmetro, olha, isso tá fazendo mal para os pilotos. Então se tá fazendo mal de verdade, né, faz mal para todo mundo. Talvez o Hamilton sinta mais hoje, porque ele tem 40, 37 anos, né, e contra um, um Verstappen que tá com 23, 24, é natural que ele sofra mais. Mas mesmo assim, se há uma degradação excessiva na coluna do Verstappen, por exemplo, é uma coisa que tem que intervir. Mas, de novo, cara, também não acho que é uma coisa para amanhã a Fórmula 1 chegar a falar, ah, então todo mundo levante os carros, todo mundo. Entendeu, Garcia? Não acho que não seja assim. Você precisa tecnicamente de base. Então, é isso, tá causando problema? Então vamos convocar uma comissão. Ah, o que pode ser feito? Olha, os carros eram para ficar dois segundos, você levantou muito bem isso, eram para ficar seis segundos, estão dois. Então, a gente previa que seria assim, então vamos voltar a isso. E isso já pensando no ano que vem. Obviamente que equipes vão ficar é, desgostosas aí, claro. principalmente as que estão na frente, né, Garcia? Quem tá ganhando, jamais vai querer que, que mude a regra ali do, do coisa, a não ser que se comprove essa, essa digamos que assim, que prejudique a saúde dos pilotos mesmo a longo prazo, que seja comprovadamente. Aí eu acho que nem equipes, nem Fórmula 1 tem muita alternativa, Garcia. Né? Boa,
0: perfeito. Uh, eu acho que tem um ponto sensível aí, Gavi, uh, que é a voz. O que eu quero dizer com isso? A voz dos pilotos, né? Tem reclamação forte na Mercedes. Tem reclamação na Ferrari, não muito. Tá? É, a gente teve o caso do Magnussen que, 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 que tem reclamado de dores no pescoço né? os outros eles estão citando o cansaço eles citam a vibração, né? Porque a, a gente, de ontem pra hoje, eu não entendi porque que a internet falou que os pilotos estão se unindo para reclamar... Com... Não, os pilotos não estão se unindo com coisa nenhuma, tá? Se a gente prestar um pouquinho mais atenção, a gente vai ver que o Hamilton e o Russell, eles estão puxando, tentando puxar um movimento que não tem muita adesão, não, tá? Sim. Inclusive o Norris mesmo, a gente falou do Norris aqui ontem, que ele, né? É... E o que eu sinto às vezes é que talvez as equipes tenham... É, encontrado um limite do que talvez seja o aceitável ou o menos vergonha vai vamos dizer assim o menos vergonhoso não vou falar em aceitável porque acho que não tem aceitável para essa questão mas assim as equipes tenham um, encontrado um limite do menos vergonhoso para o porpoising né mas Mercedes e Ferrari não estão nem aí, passaram dessa barreira, porque assim, o, o, você tá corretíssimo quando você fala do Hamilton, que ele poderia puxar isso com a Mercedes, porque assim, é, a Mercedes tem como, como, como amenizar esse problema, e a gente fala muito aqui de Mercedes terceira força, né? Mas será que se a Mercedes entrar no padrão de, de kick das outras equipes, ela é mesmo a terceira força? Provavelmente não. Né? Provavelmente ela talvez seja a terceira força exatamente porque ela chutou o balde nessa questão, e não é o primeiro caso na história da Fórmula 1 de, de equipes que comprometem segurança, conforto em troca de desempenho, não seria o primeiro caso, né? Mas a gente tem que analisar todas as... Eu tô tentando fechar essa raciocínia, é, é mas uma coisa... É. É, mas uma coisa, eu já compro, uma ideia eu já compro. É, os pilotos da Mercedes podem também, não, não acredito que farão, mas os pilotos da Mercedes podem também, nem que seja internamente, conversar com a equipe também e falar assim, olha gente, vocês têm uma certa responsabilidade. Porque o que eu vejo nesse momento é a responsabilidade da Fórmula 1 no que diz respeito ao quanto isso prejudicou o espetáculo, o quanto é feio, o quanto não sei o quê. Mas quando a gente fala de segurança, né, as equipes elas têm que assumir a sua parcela, tá? sim Porque elas podem mexer nisso.
1: Não total, e resolver esse problema. To total, Garcia. Total, cara. É, é, é que assim, é, eu acho de novo, cara, é um problema gen generalizado, né, Garcia? Eu acho que isso é evidente, cara. Pra mim, no momento, pelo, é o que eu tô falando, só que eu sou leigo pra analisar, pe, olhando a imagem e, e falar que f, é, f, é, fisiologicamente aquilo tem prejudicado, por exemplo, a gente fala hoje sobre uma força de 6G, uhum. né, tá, tá atuando é, o, aí nas o, costas. Tatuou, falou, né? Toto Wolff falou, né, até, qu até quanto que é normal? Eu não sei, entendeu, uhum. Garcia? Não, de verdade, ah, se você tolerar até 2G, tudo bem, então seis. Então, assim, eu acho que Chega um momento que é necessário uma avaliação mais profunda do caso, de fato, entendeu, Garcia, né? É como você falou, não, não é uma coisa que tá tomando proporções no grid inteiro da Fórmula 1, apesar de, de reclamações isoladas ali do porpoise, acredito que muito disso seja, sim, institucional e a reclamação da Mercedes também... Né, olha, a gente não tá bem, o negócio tá ruim, tá prejudicando, então vamos reclamar. Que foi o que o Horner falou, eu também reclamaria, né, Garcia? Agora, minha dúvida é: será que a Red Bull não reclama porque tá na frente e, e tá prejudicando os pilotos também, Garcia? Igual, entendeu? Porque não sei, ah, mas tá um pouco quicando um pouco menos, tá bom, tá quicando. Vai, na, na Mercedes é 6G, então na Red Bull é 5G. Essa diferença de 1G um faz diferença, entendi, entendeu, Garcia? Entendi, Ou não? Entendi. Ou se passa né, passou de 2G acabou, então tem que todo mundo tá em 2G ali a gente começa a entrar num, num, num campo desse assunto que pra mim leva pra um lado mais técnico uhum. né, que leva pro, pro, pro lado de saber realmente qual é o impacto é, o que causa na coluna do piloto, cara, a gente sabe que é, que é grande, né, por exemplo, andar de kart pô, cara, se você tem problema de coluna você vai andar de kart, um rental kart das duas uma, ou você vai arrumar sua coluna, <risos> ou vai terminar de quebrar Sim. ela, né, Garcia, porque é muito exigente, então assim, a gente sabe que há uma exigência física, tudo bem, o quanto que é tolerável pelo corpo? Tá na hora, né, da gente ter a, essas respostas, né, não sei se elas virão, mas assim, é, elas são, fundamenta são fundamentais pra gente ter uma, uma conclusão de uma história, né, porque de novo, eu acho que as equipes poderiam mudar concordo plenamente que a Mercedes chutou o pau e ela poderia reduzir isso um pouco, talvez andasse lá junto com a McLaren, mas eu também tenho dúvidas Garcia, será que se a McLaren pegar lá e rebaixar o carro ainda mais, ela vai andar igual a Mercedes? É uma, é uma dúvida, né? Sim. Eu não sei, não, eu realmente não, não sei, né? Não, até, até chutaria aqui que não, né? Porque se a McLaren soubesse que se ela abaixasse mais 3mm o carro e ela andasse junto com a Mercedes cara, eu não vou falar a expressão que eu uso aqui no briefing, uhum. mas olha, eu arrisco a minha mão no fogo, Garcia, né, que ela faria também, uhum. cara, entendeu? Porque eu acho que essa, essa disputa entre as equipes é assim, né? então se co começa a caminhar por um lado que a Mercedes está querendo levar, então acho que aí cabe a, né? tanto a, a, a organização quanto a própria Mercedes reunir provas concretas, né? técnicas de que isso está prejudicando realmente os pilotos e olha, e aí ela pode até justificar ó se eu levantar aqui pro meu carro eu vou andar seis segundos atrás então e aí você vai abrir uma plaita de uma discussão sem dúvida nenhuma né mas acho que chega num ponto onde a, a, argumentos técnicos são necessários para resolver uma história dessa Boa. Garcia
0: é isso bom é, mas é, como eu falei é, o, o objetivo disso aqui é a gente também colocar as pessoas um pouco para pensarem porque a gente precisa refletir bastante ainda é sobre isso, não que a gente vá mudar a situação, né, não tá na nossa mão, infelizmente sim, não, e a gente vai, <risos> mas, a gente vai conversando
1: é aqui, a gente vai também traçando outros caminhos, né Garcia é, faz isso, parte, né isso.
0: exatamente, é isso bora. bom, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco, boa mano terceiro bloco, Oi. Oi. boa, boa, boa. imagina então, mano. Bora lá. tamo junto, tamo junto Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, para gente ir direto para as nossas rapidinhas de sempre, é, onde a gente sempre traz aqui ó, mais informações para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, né? Bom, é, o Sérgio Pérez, <risos> mais uma vez, ele né, foi flagrado ali numa situação talvez não tão confortável, depois do GP do Azerbaijão, porque mais uma vez ele teve que, falando português bem claro, teve que deixar o Verstappen passar, né? E, e aí o Pérez, ele falou assim, ah, foi alguma coisa meio que relacionada à temperatura, a gente perdeu um pouco de temperatura nos pneus, né, um pouco com desgaste também, só em questão da gente entender o que aconteceu, o Verstappen tava claramente muito mais rápido naquele momento da corrida, então foi a decisão certa não lutar, porque não tinha ritmo naquele momento, né, ah, teve mais algumas coisas que influenciaram no resultado, mas ele mereceu a vitória porque ele tinha o carro mais rápido, e... O Christian Horner, olha ele aí de novo, mais uma vez, é, diz que não foi uma ordem de equipe. Ele falou que a diferença entre os dois era muito significativa, né? Ele disse que foi alertado para ambos. Se vocês estiverem disputando, apenas deem espaço um ao outro. Né? Aí ele falou, aquilo não foi estritamente uma ordem de equipe, foi apenas o um lance de reconhecer que a gente tinha certamente um carro mais rápido e um carro mais lento na pista, máxima uma vantagem significativa de ritmo, né? Uh, não adianta o Pérez ficar descontente, embora ele não mostrou uma desconten um descontentamento claro ali, né? Mas é o tipo de situação que expõe o Pérez de alguma forma também, né?
1: Ah, expõe, né, Garcia, expõe, porque é, ali ficou claro, né, cara, que a, a, o Pérez deveria dar é, passagem pro Verstappen, de que forma isso aconteceria, a gente não sabe, no momento da ultrapassagem até, Garcia, é, ali era meio favorável pro Verstappen Sim. fazer, né, agora... O Pérez poderia ter defendido, poderia ter contra-atacado, várias coisas aí poderiam ter acontecido também não fosse, né? A mensagem que a Red Bull enviou pro Pérez, né, Garcia? Que ali <risos> é. Fighting. Na hora que o. Vers... No fighting, né, cara? Na hora que o Verstappen põe de lado ali, a, gente, a mensagem é recuperada, mas instantes antes, então a equipe pede pra ele ali, é, pra ele não disputar a posição. E aí a gente pode encarar isso como queira, né? É, não é uma ordem de equipe, do tipo, ó, tira o pé que ele vai passar, mas ao mesmo tempo é uma ordem de equipe, né, Garcia? Não dispute a posição, não brigue Sim. pela posição, então é uma inconsistência, uma incoerência dentro da Red Bull, né? Sim,
0: sem dúvida. É isso. Mais uma aqui, vamos lá para mais uma rapidinha. Valtteri Bottas, cara, ele acredita que tinha alguma coisa muito errada com o carro dele em Baku, né? Ele falou que não tinha chance nem de igualar os tempos de volta do Guan e ele falou assim, é como se ele estivesse disputando outra categoria, ele era quase um segundo mais rápido pra mim, isso é muito estranho e... E eu não entendi exatamente o que tava acontecendo. É fato, né? Tinha alguma coisa muito estranha com o Bottas nesse final de semana, porque o corridinho apagado. Ele que vem bem nessa temporada, né, Gavi? Ele que, inclusive, tá muito, parece muito adaptado à Alfa Romeo, mas nesse final de semana, você é louco, hein? Cê é
1: louco, você é louco. O Zul tava dando pau nele, né, Garcia? Né, não fosse ali... A, 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 agora eu não me lembro exatamente, mas tava na frente, sim, uma ou duas posições, ou imediatamente à frente, quando deu problema no carro uhum. do Zul, né? Então, um final de semana muito difícil pro Bottas, é, agora, cara, é complicado, né, porque ele, ele é um problema fundamental, né, mas o, o que poderia ser esse problema, hein, Garcia, alguma uma, uma falta de uma configuração, uma peça diferente, não, não, realmente não dá pra gente é, compreender aí qual o problema, porque do outro lado da garagem, o Zul teve um final de semana bom, muito... Tudo bem que acabou ali, né, abandonando a corrida, mas ele até, quando, ele, quando a equipe diz pra ele encostar e tudo, ele fica muito, né, o Zu fica muito pé da vida, porque era uma, uma excelente corrida que ele vinha fazendo aí, então não, não realmente ficou aí, não deu pra entender essa diferença de desempenho, porque a gente sabe, Bottas é mais piloto que o Zu, sem dúvida nenhuma, agora não conseguiu render o suficiente, né? Será que é alguma coisa relacionada ao motor, Garcia? Não sei, cara, como, como deu problema no motor, a gente fica achando que foi é motor.
0: Verdade, né? verdade
1: olha, vamos Bottas, você tá aí uma, uma, vamos dar uma limitada aí pra você completar a corrida, não sei cara, não sei realmente, é, quando surge esse problema do motor e aí é um carro Ferrari é, eu, eu tendo a acreditar que também passou por um problema parecido o Bottas, viu Garcia? a que ponto chegamos
0: Cayalami, Cayalami, é. o Domenicali está visitando o circuito de Cayalami hoje, Gavi, para conversar sobre uma possibilidade aí do calendário da, da, da pista voltar para o calendário em 2023, última corrida lá foi em 1993, e África do Sul, aparentemente próxima de voltar à Fórmula 1, Gavi.
1: Então, Garcia, que legal, hein, cara? Que legal. Aí, de fato, a gente vai ter um, o que eu venho chamando a atenção aqui, um campeonato mundial, é. né? Porque falta o continente africano, Sim. né? A África tá deixada de fora aí, mesmo podendo se enquadrar nas regras de campeonato mundial, etc. Falta uma corrida na África. E, cara, a Lame é um baita de um circuito, legal. né, Garcia? um baita do circuito. É, 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 vem sendo usado tá, então isso é importante a gente falar aqui, não é um circuito que tá lá desativado, sei lá qualquer coisa do tipo, né, porque às vezes como não tem Fórmula 1 e tal, o pessoal que não acompanha outras é, corridas também acha que, ah, mas o circuito tá lá, vai ter que não é bem assim, é um baita do empreendimento que rola em Cayalami, né, tem visitação, enfim, Acessem o site do Kai Alame aí para vocês dar uma olhada, é o quão, o quão bacana é esse circuito, um circuito que parece ser muito moderno, talvez tenha que receber algumas é, alterações ali em termos de estrutura, né, a Fórmula 1 exige bastante coisas em termos estruturais ali para receber imprensa, etc e tal mas é um circuito que está pronto para receber a Fórmula 1, um circuito que é desafiador, Garcia, e também que incluiria a África aí é, no, no calendário. Então, poxa, torcendo muito para que já no ano que vem, né, a, a possibilidade é para que 2023, não sei no lugar de quem, não me pergunte no lugar de quem, né, Garcia? Porque da Rússia, por enquanto, Estamos né? aí... Da Rússia, Boa. Seria da Rússia. Isso, fácil, isso. tá fácil essa, é verdade. É, por enquanto, no lugar da Rússia... É, e a, e a, lembrando que ano que vem a gente tem Las Vegas também, né, Garcia? Enfim, a gente deve ter aí 24 corridas. Então, não sei no lugar de quem, da Rússia, como você colocou, mas muito, muito interessante se a gente tivesse a adição aí de Kai Alame, Garcia. Parece que o negócio tá bem andado, hein? Tá andando bem.
0: Fórmula 1 no Brasil, na TV brasileira. A Band anunciou hoje, de forma oficial, a renovação do contrato para transmissão da categoria por mais três anos aqui no país, tá? E agora também. É, com uma parceria aí com, com a, a empresa Claro, né, de telefonia, que vai ser parceira da Band agora também, para ampliar o acesso à categoria e tudo mais. É, comunicado, comunicado da Band aqui, diz que a Fórmula 1 sempre teve grande presença no Brasil, enorme história envolvendo o país, então esse acordo é ótimo, né, e, e a Fórmula 1 também se mostrou feliz em seguir o trabalho com a Band, né? e combinar essa cobertura em canal aberto com a Claro também, para permitir que mais fãs tenham acesso à categoria, todo mundo se mostrou muito feliz, inclusive, e disse que a, a Band, inclusive, falando, e é verdade, né, a Fórmula 1 principal produto esportivo do Grupo Bandeirantes hoje, uh, é isso, Gabi, mais três anos de Band aí. Então, mais
1: três anos, né, Garcia, uma disputa que tava ali, é, segundo os rumores, né, com o SBT, o SBT que queria a Fórmula é. 1 ali, né, é, e acabou, então, que a Band... Não,
0: perde mais, né? Pô, perde sim.
1: É, é né? <risos> Pô, e, cara, assim, é, a Fórmula 1 está sendo muito bem tratada na Band, né, Garcia? Eu acho que isso é inegável, né? A gente pode aqui ter ser críticas ou não, a, a, aí aos, aos, ao grupo formado é, né, dos jornalistas e tudo mais. Cara, eu particularmente, assim, sei lá se eu deveria falar isso, mas eu particularmente... É, não, não me atraio muito pelas narrações do Sérgio uhum. Maurício, tá, Garcia? Não, não é algo realmente que me atraia muito. É, enfim, cara, eu, eu, eu tenho visto o Giovani o Jafone numa. numa. numa no, brilhando é demais, cara, né? Muito, ele é muito bom. É, só que eu acho que também o Giafone apaga um pouco o Regileme lá dentro da Band, né? É, talvez ali o Regileme se sinta intimidado pelos comentários precisos de quem viveu isso, muitos de quem vive, né? Porque o Giovani... O, o, eu, eu tô com o Giovani na cabeça, hein, Garcia? Porque o Giafone, cara, ele é um cara muito Sim, inserido verdade. no meio, né? Tem o Cartódromo, tem a, Giafone, a Gia, Giafone Racing, que cuida dos motores da Stock. Então, assim... Ele é um cara que manja muito, se ele chegar e falar, e aí, e aí ele olha o volante lá e fala, ó, ele mexeu, o cara mexe em três botões e fala, ó, o cara fez isso, 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 pô, é difícil comentar assim também do lado de um cara desse, né, Garcia? Eu acho que, é por um lado, o, o Regileme tem brilhado pouco, né, mas assim, Fórmula 1 tá sendo bem tratada, cara, a audiência, em termos de globo, nem é, se compara, essa é minha né, isso é bom, a gente também... Mim. É, essa também é a minha maior preocupação, Garcia, né? Porque, realmente, em termos de audiência, o que era a Fórmula 1 com a Globo e o que é hoje com a Band, é, nem, metade, nem metade da audiência tem. Bom, pro esporte, os fãs parecem que estão estão gostando bastante, a maior parte da, 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 das, dos comentários que eu recebo é muito positivo, tanto sobre a equipe, como o tratamento que a Band vem dando ali, o fato é que é muito legal, cara, ontem, por exemplo, 11h30 da noite, começou a passar o reprise na Band do, do GP, cara, sensacional é band, né, velho, então assim cara, agora eu fiquei na, na Band Esportes, é, agora band eu fiquei Sport, na dúvida du... é vem Garcia, agora eu fiquei na dúvida, du... deve ter sido no Band Esportes, hein cara, deve ter sido no Band Esportes é, talvez falha minha aí, mas enfim, cara, o tratamento vem, ser, vem sendo bom. A audiência nem de perto é longe e cara, é, feliz, né? Eu, eu fico feliz porque a gente não sei, imagino que o SBT não teria a mesma capacidade técnica de tratar a Band é, como a Band tem tratado. Então, de certa forma é positivo a gente manter a Band, mas para quem já teve a Globo, cara, é, enfim, eu sempre fico é, enfim, não quero desagradar ninguém da Band aí, mas eu sempre fico com o pé atrás, porque a Globo é a Globo, cara.
0: Minha preocupação enfim. maior... Como você falou, eu também acho que a Band está tratando muito bem a, a Fórmula 1, como ela merece, inclusive, né? A minha preocupação é o alcance. Quando o Gavi fala que nem metade da audiência não é uma figuração de linguagem, não, <risos> é, é... é Não tem metade da audiência que a Globo oferecia disposição para a Fórmula 1. Então... É, menos da metade das pessoas estão assistindo a Fórmula 1 na Band, até por alcance da, da emissora e várias outras coisas. E aí né? a gente pensa em, é, em
1: brasileiro, e... né, Garcia? Patrocínio, brasileiro no é, grid, vai, é... é mais difícil, né?
0: É, então, assim. Mas ok, ok, porque é, vale ressaltar o bom tratamento da Band, claro, com, com, com a categoria. Sim. É isso. Bom. Uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's ou então meu Twitter arroba g__gavinelli também sempre com dois L's, então manda uma mensagem, segue a gente lá tá bacana aí, se eu falei alguma coisa que desagradou você quer tirar satisfação não existe, pega o seu Instagram. Tirar
0: satisfação é ótimo.
1: Pode chamar, brincadeiras à parte, é, a gente fica à disposição aí pra trocar uma ideia com todo mundo, né, Garcia?
0: Tá certo. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram é o arroba Garcia FM, meu Twitter é o arroba carlosgarcia, aí como sempre falo, um pouquinho mais fácil, Twitter, né? Então só chegar junto aí que a gente troca uma ideia também, quem quiser é, tirar satisfação pelo Gavi aí e falar comigo também
1: pode. Tirar satisfação é engraçado, né, cara?
0: <risos> é isso, gente. A gente fica aguardando. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí. Valeu demais mesmo pela sua presença. Um grande abraço e valeu você também, galera. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto, parceiro. Essa semana tem mais amanhã, né, aqui de podcast, depois quinta-feira, feriado, sexta-feira... O podcast já vai ser o Em Ponto, então todo mundo aí já é, com os motores né, ligados, preparados aí para o Grande Prêmio do Canadá. Retorno, né, cara? Faz dois anos que a gente não tem a corrida lá, enfim. É, foco total no Canadá agora, Garcia.
0: É isso, estamos sempre juntos. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania Em Ponto.